0: Muito bem, e nesse áudio a gente começa a falar das cartas do cativeiro. A primeira delas, a carta aos filipenses, a primeira que foi escrita na prisão, né? que pode ter sido composta entre o ano 54 e 57, é a primeira hipótese e a mais aceita, mas também se trabalha com uma data mais tardia, que seria o ano 62. E também se tem dúvidas né, sobre o local de composição, se seria Roma ou se seria Éfeso. Bom, os remetentes são Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo. E os destinatários da carta são os vigilantes, né? os vigias da comunidade de Filipos, chamados episcopos. Né? Ou serv... E também os servidores, os diáconos. né, os vigilantes e os servidores. Aquilo que mais tarde né? serviu de base para dar origem ao ministério episcopal, ao diaconal, enfim. É bem diferente do que está aqui nas cartas. Né? Teve todo um desenvolvimento posterior, mas nasceu daqui. Então os vigilantes e servidores da Igreja de Filipos, que foi fundada por Paulo, ao passar pela Europa na sua segunda viagem missionária. Só para dar um contexto sobre a cidade, uma cidade muito importante, que no século IV a.C., Filipe da Macedônia, o pai de Alexandre Magno, tinha montado nela uma base militar, um acampamento aí fortificado, e deu seu nome para a cidade. Nesse lugar, depois, chegando no ano 168 a.C., foi conquistado pelos romanos, e no ano 42 antes de Cristo também, César Augusto, em agradecimento pela vitória contra Bruto e Cássio, deu à cidade o título de colônia Júlia Augusta Filipenses, né? seu próprio nome, traduzindo aqui do latim, dando aos cidadãos o direito itálico, né? o que significava na prática que eles terem os mesmos direitos e privilégios dos demais cidadãos italianos. Bom, é... Mais da metade da população dessa cidade era de origem pagã, né, de origem romana e alguns poucos membros vinham do judaísmo se tinha uma pequena comunidade uma colôniazinha judaica na qual se edificou a comunidade dos filipenses mas não tinham nem sinagoga não tinha os requisitos para chegar a ter uma sinagoga o lugar de composição se permanece ainda na dúvida se Roma ou Éfeso né? também existe uma terceira hipótese menos é, robusta que seria a Cesareia mas por que, que se discute entre Roma e Éfeso? Né? Bom a princípio, se acreditou que poderia ser Roma, porque é, Paulo está na prisão, né? quase sendo condenado à morte. Isso se destaca ali em Filipenses 1, 19 23. E, ao saberem disso, os filipenses, como de costume, eram muito solitos a Paulo, enviam para ele alguns recursos materiais. Né? Imagino que alimentos, dinheiro, enfim, o que fosse necessário. Através de epafrodito ou epáfras, que é a mesma coisa. E Paulo... Dessa vez, e somente dessa vez, né? porque tinha uma relação muito boa com eles, acolhe ele, com alegria e gratidão. Está no capítulo 4, 18 ao 19. Epafrodito, que estava com ele também na prisão, fica logo doente. Paulo cuida dele e logo de, lhe devolve para a comunidade. Né? 2, 25 ao 30. Apesar do grande risco de ser condenado, Paulo está confiante que poderá livrar-se logo e ir, estar de novo com os filipenses, né? tendo antes enviado para eles Timóteo, Filipenses 2, 19 a 24. Bom, por que você acredita que é de Roma? Porque Paulo menciona que está entre as cadeias, né, nas correntes, mas não menciona onde está acorrentado e faz menção. Primeiro se faz uma menção lá atrás, no livro dos Atos 28, 30 ao 31. Paulo está preso. E pelos seus dizeres, né, ele fala do pretório, do pátio do palácio do governador, no versículo 13 do capítulo 1 e também que ele envia saudações aos da casa de César, que seriam os funcionários que cuidavam do patrimônio do imperador, 422. Né? Paulo, quando esteve preso em Roma, se dirigiu por duas vezes à Macedônia, né? Então tendo ido a Filipos, embora muitos outros estudiosos vão dizer que ele, depois da fundação, nunca mais retornou, nunca mais conseguiu retornar à comunidade de Filipos. As diferenças estão no capítulo 1, 26 e 30, no capítulo 2, 12 e no capítulo 4, 5. E aí a tese de Éfeso. Bom, falar de é, funcionários da casa de César né? e falar de pretório seria totalmente aceitável, ele estando em Éfeso, porque em Éfeso existia ali a residência do proconsul romano da Ásia Menor. Né? Era justamente a base, né? a cidade principal. Então, isso seria perfeitamente aceitável. E, além disso, se fala de uma proximidade, uma facilidade de comunicação entre Paulo e os filipenses nessa época, o que seria impossível se ele estivesse realmente baseado em Roma. Né? Bom, é a primeira carta do cativeiro. Fica muito evidente nessa carta a polêmica que ele ainda está mantendo contra os judeus e os judaizantes, né? os cães, como ele chama. Além das menções que ele faz às coletas para as igrejas. Né? Epáfras ou Epafrodito é aquele que estava junto com ele e Timóteo e quem levou a carta também para os filipenses. Bom, quem testemunha a autenticidade, quem diz que de fato essa carta é de Paulo é São Policarpo, a partir do século de Cristo. Como é que é mais ou menos a estrutura dessa carta? Ela tem muitas dificuldades no campo literário, para se definir aí uma estrutura. Muitos autores discordam dessa estrutura que eu estou apresentando para vocês aqui, mas também tem um consenso de autores que acredita nela. E eu fui por ela, porque é a que os meus professores acreditam. Bom, você tem uma saudação no prólogo, que vai, que são os dois primeiros versículos do capítulo primeiro. Você tem uma ação de graças bem longa, versículo de 3 a 11, onde Paulo expressa a sua satisfação pelo progresso que a comunidade está fazendo no caminho do Evangelho. Né? Além de expressar. Evidentemente, aqui o seu afeto por essa comunidade né, de Filipos. Toda a carta se desenvolve sobre esse eixo comunitário. Eu e vós. Né? Ele fala dele, fala dos filipenses, fala dele, fala dos filipenses. A carta inteira é assim. A primeira parte é o do capítulo 1, versículo 12 ao 2, no 18. Ali Paulo fala da sua situação de prisioneiro, uma situação penosa de sofrimento, que, no entanto, está contribuindo muito para o crescimento do Evangelho porque fica evidente que ele leva né, as cadeias, os sofrimentos todos por causa de Cristo por onde ele passa. Filipenses 1,13. A perspectiva de uma possível morte iminente não lhe assusta, porque agora Jesus será glorificado em seu corpo. Né? Se ele morrer, ele vai ser glorificado. Seja pela vida, seja pela morte. Permanecendo na prisão, a glória de Deus se manifesta nele. Morrendo, vai ser glorificado também. Né? Filipenses 1,20. Ao falar de si a sua atenção agora vai começar a se dirigir automaticamente para os filipenses. Quer dizer, é um eu-eles que é tão profundo, né? um eu-voz que é como se fosse uma coisa só. Fazendo então para eles agora uma exortação bem calorosa e bem apaixonada, de modo que eles devem seguir o seu exemplo pessoal. Um, 12 ao 20. Vivendo socialmente, de acordo com o Evangelho, agradecidos porque lhes foi confiado o privilégio de crer em Cristo, mas também de padecer por causa dele. Capítulo 1, 29. Por isso, os filipenses devem servir aos demais até o dom total de si mesmos. Né? Entra aqui o hino cristológico, que exalta a divindade de Cristo, destacando a sua humildade e obediência, que nós encontramos na liturgia do 26º domingo do Tempo Comum, né? liturgia de ontem. Mais adiante, Paulo destaca que está né, aproveitando da companhia de Timóteo, que acaba servindo para ele como um filho, né? que trata ele como se fosse um pai, e também dá a ajuda de Epafrodito, né? Epáfras, também irmão colaborador e companheiro nas fadigas. A partir do versículo do capítulo 3:1, a gente tem aqui uma mudança brusca de estilo, porque ele começa agora a exortar os filipenses a terem cuidado com os cães, né? os operários da circuncisão, que são os judaizantes, né? capítulo 3, versículo 1 e 2. Bom, assume aqui então um tom parecido com o tom usado na 2 Coríntios quando começa a fazer a sua defesa, dizendo que ele é hebreu, filho de hebreus, da tribo de Benjamim, etc. Né? Versículos 5 e 6 do capítulo 3. O encontro posterior com Cristo gerou nele uma inversão de valores total, de modo que tudo aquilo que ele antes julgava ser vantagem agora considera prejuízo, perda, lixo. Né? Isso está no 2.7. O sentido comunitário de Paulo aqui com os filipenses, que fica muito evidente para a gente, vai desenhar toda a, a, digamos assim, a harmonização dos temas da carta. Né? Ele precedeu no caminho do Evangelho aos filipenses né? e também ele acredita que vai chegar primeiro no céu, fazendo transbordar nas suas palavras da carta todo esse carinho que ele sente essa comunidade. Né? E ele vai depois retomar de novo aqui... As chamadas de atenção As exortações para eles Num tom também muito vivo né? Portanto, irmãos meus queridos Minha alegria e minha coroa Ficai firmes no Senhor Filipenses 4, 1. E tudo isso Vai ser a segunda parte da carta né? Do 2.19 até o 4.1 A terceira parte vai ser Exatamente a conclusão da carta Indo do versículo 2 Do capítulo 4 até o 23 Faz aqui uma mistura de elementos autobiográficos Exortativos de novo Fala de si, fala deles Começa usando voz, de maneira mais particular, agora mencionando as mulheres, né? que ele cita até o nome de algumas delas. Que tiveram um papel determinante aqui na edificação da comunidade, né? no bem da comunidade. Menciona algumas pelo nome e pede, então, que Sísigo, que era dirigente da comunidade, prestasse ajuda a essas mulheres, que têm trabalhado muito no Evangelho, trabalhado muito comigo, como ele fala, né? com Clemente e com os demais colaboradores as menções que ele faz no versículo 2 e 3. Em seguida, fica aqui a exortação mais generalizada, quando ele diz, alegrai-vos sempre no Senhor. Eu repito, alegrai-vos. Capítulo 4, versículo 9. Termina mandando lembranças novamente aos filipenses e a todos os cristãos da casa de César. E aí os temas, a gente já falou rapidamente, mas são exatamente isso que ele vai mencionando, ou seja, o hino cristológico, embora fosse de divina condição, Cristo Jesus não se apegou ociosamente a ser igual na natureza Deus Pai, porém esvaziando-se de sua glória, fazendo-se aos homens semelhantes, ou seja, exalta a divindade de Cristo e mostra que ele, na sua condição divina, não quis ficar ali, digamos, preso, né? mas se esvazia de si mesmo e vem em direção ao homem, se encarna, para dar a sua vida, para assumir a condição humana sobre si como um escravo, se assemelhando à condição humana, assumindo o pecado do homem sobre si mesmo para libertar a humanidade inteira, né? E mostra a sua obediência radical ao Pai, né? a sua humildade e a sua obediência que conquistam para nós a salvação. Isso assim não é belíssimo, né? Saiu na segunda leitura de ontem também. E aí ele fala de uma liturgia do próprio serviço, uma liturgia do alto serviço, né? Paulo pensando aqui na sua vida entregue por completo. A considera já aqui no princípio como uma liturgia da vossa fé. É o que ele fala Filipenses 2:17. Epáfras é aqui o mensageiro e o liturgo, né, que está a serviço das suas necessidades e da própria comunidade, né? 2:25. Epáfras colocou em perigo a sua própria vida para compensar a ausência dos filipenses, né? No serviço litúrgico dirigido a ele, ou seja, na assistência que foi dada a ele. Se os Filipenses estavam privados da assistência, porque ele estava preso, Epáfras fez esse, então esse canal. Né? Capítulo 2,30. A presença de Epáfras e os dons que ele levou para Paulo, em nome dos Filipenses, são considerados como of oferenda de agradável odor, sacrifício, sacrifício agradável. Agradável a Deus. 4,18. Bom, esse é o primeiro elemento que ele encontra aqui e menciona né, dessa liturgia da vida, né, que Paulo vai elaborar, toda ela na carta aos Romanos, né, capítulo 12, Romanos 12, 1 ao 2. Oferecei vossos corpos em sacrifício. E aí vem a, o tema agora da cilada da própria justiça, da autojustificação, né, própria da mentalidade judaica do seu tempo, que é essa autorrealização, essa, essa vanglória, né, essa atualização do próprio eu esse egocentrismo que se apresenta até mesmo naquilo que se refere à observância da lei, o sentir-se justo, justificado. Ao contrário, quando nos abrimos a Deus, vai dizer Paulo, obtém-se aqui essa realização plena de si mesmo, essa justiça que vem de Deus e que é acolhida pelo homem através da entrega que ele faz a Deus pela fé. É uma situação que impulsiona a sair de si mesmo para então encontrar-se com Cristo, concedendo-lhe e participando dos seus sofrimentos, né? conhecendo-lhe, melhor dizendo, e participando dos seus sofrimentos, configurando-se com a sua morte para alcançar a ressurreição. O tema do crescimento cristão, o tema 4, onde Paulo se mostra ali como protagonista diante dos filipenses mais uma vez, mostrando-se como exemplo para falar do dinamismo do crescimento e do comprometimento que é essa vida em Cristo. Capítulo 3, versículos 12 ao 16. Ele chama isso de vocação do alto, vocação de Cristo em Deus. E a meta a qual essa vocação do alto nos direciona é esse apegar-se a Cristo, né? 3.12, chegando a partilhar plenamente da sua vida de ressuscitado. Esse Cristo que Paulo tenta alcançar sempre lhe supera, de modo que ele reconhece que não alcança plenamente a meta nessa vida. Mas, se ocupando de esquecer o que ficou para trás, ele se lança, se aplica... Naquilo que está por diante, que está por vir. Né? Capítulo 3, versículos de 13 a 14. Assim, a maturidade cristã supõe exatamente esse impulso para frente, impulso na direção da vida eterna. O cristão perfeito, já avançado na experiência cristã, se percebe e se aceita numa situação de contínuo crescimento pessoal. Aquele que não encontra em si esse impulso ainda está na fase inicial da caminhada. Né? Capítulo 3. 15 a 16, fazendo menção também a Gálatas 5, 25, porque Paulo fala que tudo isso é obra do Espírito, né? o Espírito que conduz todo esse processo. E o próximo tema é a mente escatológica e o estado intermediário. Esse impulso de crescimento que se dirige à meta, é uma meta, na verdade, transcendente, né? que supera a nossa vida terrena. A meta é escatológica, não é dessa vida, está falando aqui da vida eterna. Né? De modo que a sua morte a morte que Paulo vê diante dos olhos de maneira iminente, vai realizar finalmente esse desejo que ele tem de estar com Cristo. Capítulo 1, versículo 23. Coisa que não é possível aqui, plenamente nessa vida. Né? Fala, então, de uma união ultraterrena com Cristo, mas não a explica, não diz como é que ela vai acontecer exatamente. Né? Essa é a meta definitiva, que começa imediatamente depois da morte. E a Igreja, a partir desse texto e de outras referências, né, do desceu à mansão dos mortos, vai desenvolver toda a doutrina sobre o juízo particular e o purgatório. Bom, para que isso aconteça, né, é preciso, de fato, unir-se a Cristo e essa situação humana, né, quando aconteceu o encontro com Cristo, ela vai ser totalmente transformada. Né? O ser humano vai ser levado plenamente à vida, né, a participar da vitalidade do ressuscitado. É ele quem transforma a nossa carne mortal. Capítulo 3, versículo 21. E aqui entra toda a teologia da alegria crista. O convite à alegria é uma ordem, um imperativo para aquele que já se aproximou de Cristo. E aqui a gente contempla de novo aquilo que acontece na vida terrena e na vida eterna. É uma alegria dupla, pois, tendo em vista a vida eterna, essa alegria se une à esperança de ser salvo. E existe a alegria já de estar com Cristo, a proximidade imediata com Ele nós experimentamos nessa vida, ao participar da sua ressurreição, que nos dá a alegria de amar gratuitamente, de ser para o outro. Né? Esse amor, caridade é alegria.